0: Das war so, dass ähm, an dem Tatabend ähm, hat mich die Polizei zu meinen Eltern gebracht und nächsten Tag waren schon meine Eltern, die gesagt haben, nicht zurück, wir rufen im Frauenhaus an und dann ähm, gucken wir, ob wir dich irgendwo unterbringen können. Ne? Also natürlich, ich hätte doch bei meinen Eltern bleiben können, aber da war die Gefahr einfach zu groß, dass er mich hätte gefunden.
1: Wir sind im Frauenhaus Neuruppin. Linear ist nicht zum ersten Mal hier. Schon einmal floh sie vor ihrem gewalttätigen Ex-Partner, der sie physisch und psychisch misshandelte. Dass von Gewalt betroffene Frauen wie Linea eine Anlaufstelle wie das Frauenhaus haben, ist auch dem Verein Neuropina Frauen für Frauen zu verdanken. Vor 30 Jahren wurde das Haus hier eingerichtet. In der dritten Folge der Sonderwoche zum Ehrenamt bei Dit ist Brandenburg schauen wir uns an, wer in Brandenburg Frauen hilft, wenn sie den größten Schutz brauchen. DIT ist Brandenburg. Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung. Zu ihrem Schutz haben wir ein Pseudonym verwendet. Das hat Linnea sich übrigens selber ausgesucht. Wir,
2: das bin ich, Jackie Westermann und meine Kollegin Katharina Schmidt. Hallo, auch ich begrüße euch zu dieser Folge, die eine eher düstere Seite unserer Gesellschaft streift. Jackie, du hast Linea im Frauenhaus in Europa getroffen und wenn ich ihre Stimme höre, klingt sie ziemlich bewegt. Was hat sie denn für einen Eindruck auf dich gemacht? Also erstmal noch ganz kurz, bevor
1: ich deine Frage beantworte, Kathi. Das Frauenhaus Neuruppin ist übrigens der einzige Ort im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, der diese Zuflucht ermöglicht. Aber dazu kommen wir später nochmal. Nun zu deiner Frage und zu Linnea. Also ich war erstmal sehr ergriffen, dass sie so bereitwillig ihre Geschichte erzählt hat und auch sehr detailliert und... Ähm, Sie hat auch natürlich erzählt, wie das alles abgelaufen ist und äh, hat sehr offen darüber gesprochen, dass sie ja schon zum wiederholten Male ins Frauenhaus geflohen ist. Ähm, genau, sie war zwischendurch, hat man, was du gesagt hast, ihre Stimme war relativ bewegt, aber gleichzeitig hat sie auch einen sehr gefassten Eindruck gemacht. Also man hat gemerkt, dass sie sehr viel über diese Situation nachgedacht hat und äh, auch an sich arbeitet. Und das hat sie auch immer wieder erzählt, dass sie mit anderen auch darüber spricht und dass sie jetzt auch eingesehen hat, dass sie nicht wieder zu ihm zurücklaufen sollte. Es wurde dann ein bisschen emotionaler, als sie vor allem darüber erzählt hat, wie es ist, mit so vielen Kindern von den anderen Frauen im Haus zu sein, weil sie selber auch eine Tochter hat, die aber nicht bei ihr lebt. Und da hat man schon gemerkt, dass, dass sie das sehr mitgenommen
2: hat. Ja, das kann ich mir gut vorstellen und auch gerade in so einer Transit Situation, in der sie sich ja gerade befindet. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an Linnea, wenn sie das hören sollte, dass sie ihre Erfahrungen mit uns und eben auch unseren Zuhörern teilt. Ähm Jackie, hat sich denn ihre Befürchtung von den Feldbetten, die sie ja eingangs hatte, bestätigt? Nein, ganz im
0: Gegenteil. Aber wo ich dann hier angekommen bin, ähm, war das eine totale Erleichterung für mich. Also weil man, waren die netten Frauen ja auch hier, ne, die ähm, einen dann sofort auch entgegengenommen haben und die Zimmer gezeigt haben, also das war schon im ersten Moment eine sehr große Erleichterung.
1: Sie hat dann auch gesagt, dass natürlich, dass das ganz anders ist, ne? dass äh, es Zimmer in dem Haus gibt ähm, und dass die Unterbringung sehr adäquat ist und natürlich ist es trotzdem erstmal eine Gewohnheitssache in einem Haus mit so vielen fremden Frauen und Kindern zu wohnen und da muss man sich dann auch ein bisschen anpassen und unterordnen und so weiter, aber sie meinte, dass, dass das mit der Zeit dann schon klappt. Genau, ich hatte eben ja schon erzählt, dass Linnea nicht zum ersten Mal im Frauenhaus Neuruppin ist. Und sie hat uns auch erzählt, was dazu geführt hat.
0: Ich war schon mal hier und da war es ähm, da so, dass mein Ex-Partner mich sehr dolle ähm, ja, misshandelt hat, kann man schon sagen. Psychisch und natürlich auch ähm, Gewalt, ne? also körperliche Gewalt. Aber ich bin eine Frau von vielen, die dann nochmal zurück ist, um zu... Gucken oder weil man die Hoffnung hatte, dass sich das ändert irgendwie. Das war es aber nicht. Es war noch schlimmer dann in der Zeit. Also ein Jahr habe ich es ausgehalten, ein, ein Jahr, anderthalb ungefähr. Und dann bin ich wieder hierher. Und jetzt ist es aber so, dass man ähm, sagt, dass, dass ich jetzt völlig weg davon bin. Ne? Also er wird sich nicht ändern. Das ist einfach so. Was Linnea erlebt hat,
2: in Deutschland jeder dritten Frau. So hat es das Bundesfamilienministerium auf seiner Website vor einer Woche geschrieben. Denn jedes Jahr ist am 25. November der Aktionstag gegen Gewalt gegen Frauen. Und in diesem Zeitraum veröffentlicht auch das Bundeskriminalamt jährlich seine Statistik zur häuslichen Gewalt. Und erneut ist die Partnerschaftsgewalt gestiegen, dieses Mal um 4,4 Prozent. Seit ein paar Jahren steigt sie nämlich kontinuierlich. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Behörden davon ausgehen, dass der Anstieg zum Teil daran liegt, dass sich mehr Menschen zutrauen, das anzuzeigen. Aber nichtsdestotrotz ist das Bild, was diese Statistik wiedergibt, total erschreckend. Ja, das stimmt. Und die
1: Statistik zeigt ja auch jedes Jahr aufs Neue, warum es Aktionstage wie den 25. November gibt. Darüber hinaus ist es aber auch wichtig, dass man eben nicht nur an diesem Aktionstag darüber spricht, sondern eigentlich jederzeit. Vielleicht noch ein paar Zahlen zu der Statistik. 80,5 Prozent der Opfer sind weiblich. Und was mich vor allem schockiert hat, ist die Lage in Brandenburg, hier bei uns. Denn die häusliche Gewalt ist um 19,5 Prozent, also wirklich fast 20 Prozent gestiegen. Und das übersteigt den Bundesdurchschnitt um mehr als das Vierfache.
2: Ja, und als ich die Zahlen gesehen habe, habe ich erst so bei der Polizei Brandenburg angerufen, weil ich überlegt hatte, ob das vielleicht auch einfach an unterschiedlichen statistischen Verfahren liegt. Also dass die, dass die Fälle anders gezählt werden ähm, und dadurch anders berechnet werden. Aber der Polizeisprecher von der Polizei Brandenburg bestätigte mir am Telefon, die Zahlen seien so zu nehmen, wie sie sind. Und er schubt dann auch noch nach, dass er und seine Kollegen selbst ziemlich erschrocken darüber sind. Ja und ähm, klar, wir haben jetzt auch Pandemie und die Zahlen
1: zeigen auch, dass im ersten Jahr der Corona-Pandemie, die Zahlen eben so sprunghaft nach oben gestiegen sind und die Menschen waren eben durch den Lockdown mehr zu Hause und viele Opfer ihren Tätern auch mehr ausgeliefert. Als ich in Europin war, habe ich nicht nur mit Linea gesprochen, sondern auch mit Michaela Rönnefahrt. Sie ist Diplom-Sozialarbeiterin und gehört zu dem Team im Frauenhaus, was die Frauen wie Linea dort betreut. Und sie arbeitet schon seit fast 22 Jahren dort und kritisiert, dass dieses gesellschaftliche Problem noch immer nicht bei allen
3: angekommen ist. Dass manche Menschen sich das im Fernsehen angucken und ganz viel Abstand hier haben, weil die haben die Möglichkeit, den, den Glotze auszustellen. Ja? Die drücken wenn es ihnen zu viel ist oder die klappen das Buch zu. Und das ist eigentlich eine Re Lebensrealität von wahnsinnig vielen Frauen. Mhm. Jede dritte Frau ist einmal in ihrem Leben von mindestens einer Form von häuslicher Gewalt betroffen. Also, und dieser Satz, der gefährlichste Ort für Frauen ist das eigene Zuhause, das ist eigentlich schon echt bitter.
1: Aber nochmal kurz auf die Corona-Pandemie zurück und die Zahlen.
3: In Neuruppin war das ein bisschen anders, hat Michaela Rönnefahrt mir erzählt. Naja, ich würde eher sagen, das waren, waren andere Fälle. Und als, es, als die Polizeistatistiken schon hochgingen, da haben wir das in der ambulanten und nachgehenden Beratung noch nicht so deutlich gemerkt, wie schon offizielle Sachen dann eher waren in der bundesweiten Statistik. Hier in der Polizeidirektion Nord kann ich mich erinnern, gab es auch einen Artikel, da ist es auch nicht so signifikant gestiegen. Also es war zwar eine Anstellung zu sehen, aber nicht so signifikant im Gegensatz zu den äh, Zahlen im Vorjahr. Aber in der ambulanten Beratung nach einer Weile, wir nennen es immer wie eine Besinnungszeit, wo plötzlich andere Frauen, die sonst nicht unbedingt in unserer Beratung wären, den Weg zu uns Gott sei Dank gefunden haben weil ja einfach auch eine neue Lebenssituation dann da war. Ne? Also man hatte keine waldfreien Zeiten oder einer, der sonst, sage ich mal, vielleicht eher ausgeglichen war ähm, durch Zeiten in der Montage oder halt überhaupt den Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen und die dann plötzlich zu Hause waren, eine Situation, so viel Lebenszeit haben die vielleicht vorher nicht miteinander verbracht. Da kommen ganz andere Themen auf den Tisch, man kann sich schlecht aus dem Weg gehen. Zusätzlich kommt vielleicht noch Homeschooling dazu, womit auch viele an ihre Grenzen geraten sind. Ähm, ich denke, das gab da schon einfach nochmal eine andere Ballung ähm, und einen fehlenden Ausgleich auch zu vielen anderen Lebenssituationen. Ne? Wenn man vorher gesagt hat, okay, ich, ich treffe mich jetzt mit meinen Freunden, ähm, da habe ich auch noch jemanden, mit dem ich sprechen kann. Zudem kam die Erschwernis, dass man eben nicht irgendwo nochmal sich aussprechen konnte, sondern hat tatsächlich dann in seiner Wohnsituation verbleiben musste. Und ein Partner, der vielleicht sonst eben sein Gewaltpotenzial hat, war vielleicht schon vorhanden, aber das wurde noch potenziert, weil es keinen Ausgleich gab. Und ich, ich glaube, das mussten ganz viele Frauen auch dann erkennen, okay, die andere Seite gibt es doch und die ist gar nicht ohne. Ja, und wo man einfach gucken muss, wie gehe ich jetzt damit um? Man muss aber dazu sagen, auch wenn sich
1: im Frauenhaus Neuruppin die Zahlen der Brandenburger Polizeistatistik so nicht wiederfinden, heißt das natürlich nicht, dass die Sozialarbeiterinnen dort wenig zu tun hatten oder haben. Äh, ganz im Gegenteil, 2021 konnte der Verein zum Beispiel noch nicht mal jede Person
3: aufnehmen, die Hilfe dort gesucht hat. Also auch dazu muss man sagen, wir haben schon in diesem Jahr 27 Frauen und mit 41 Kindern weitervermitteln müssen, bei unser Haus eben nicht genug Platz hätte, hatte zu diesem Zeitpunkt in den Vorjahren war das ähnlich. Also da gab es auch immer viele Weitervermittlungen und ähm, auch laut Istanbul-Konvention, die ja einen Schlüssel von einem Familienzimmer je 10.000 Einwohnerinnen vorsieht, ähm, da sind wir in Brandenburg noch weit drunter. Also uns fehlen auch noch fünf Räume, um sage ich mal, die Platzzahl, die laut Istanbul-Konvention vorzuhalten wäre, anbieten zu können.
2: Also Michaela Rönnefahrt spricht hier von der Istanbuler Konvention und dabei handelt es sich um eine Übereinkunft vom Europarat, nachdem Gewalt gegen Frauen und Mädchen verhütet und bekämpft werden soll. Und sie ist nach dieser türkischen Stadt benannt, weil sie dort 2011 von der EU anerkannt wurde. In Deutschland ist die Istanbuler Konvention allerdings erst seit Februar 2018 in Kraft getreten und damit hat sich der Bund also verpflichtet, Frauen und Mädchen vor allen Formen der Gewalt zu schützen. Und eben nach jener Istanbuler Konvention sollte es pro 10.000 Einwohner einen Platz im Frauenhaus geben. Darin spricht also Michael Rönnefahrt, wenn sie sagt, dass wir in Brandenburg weiter runter liegen. Und zwar gibt es momentan 127 Zimmer in 22 Frauenhäuser. Und genau genommen müsste es nach der Istanbuler Konvention das Doppelte sein. Ähm, das geht aus einem Gutachten hervor, das 2021 zur Umsetzung der Istanbuler Konvention in Brandenburg erschienen ist. Ja, was
1: das Gutachten auch noch sagt, ist eben, dass zum Beispiel ostprignitz ruppin neben der Uckermark, Potsdam-Mittelmark, dem Landkreis Dahme-Spreewald und der Prignitz unterversorgt ist. Und es das heißt auch in dem Gutachten, dass gerade der Norden Brandenburgs gleichzeitig hohe Fallzahlen in der
2: Partnerschaftsgewalt hat. Also eigentlich viel mehr Unterbringungsmöglichkeiten bräuchte für betroffene Personen. Hinzu kommt natürlich auch, dass Brandenburg ein sehr weitläufiges Land ist und dass Frauen mit unter 40 Kilometer zurücklegen müssen, um zum nächsten Frauenhaus zu kommen. Aber diese Unterversorgung, das geht auch aus dem Gutachten hervor, kann daran liegen, dass die Finanzierung für Frauenhäuser eben neben dem Land und den Trägern auch von den Kommunen kommt. Und diese sind ja nicht immer üppig mit Geld ausgestattet. Mehr über diese Finanzierungsproblematik von Frauenhäusern haben Jackie und ich in einem Artikel zusammengefasst. Den verlinken wir euch in den Shownotes. Das Gute ist,
1: trotz dieser, sagen wir mal, um es nett zu formulieren, ausbaufähigen Lage für die Frauenhäuser, ist, dass Frauen nicht abgewiesen werden, sondern, wie Michaela Rönnefert schon sagte, weitervermittelt werden. Ich habe die Sozialarbeiterin auch gefragt, wie Frauen denn den Weg zum Verein finden.
3: Also es kommt natürlich immer auf den Einzelfall drauf an, was braucht die Frau, in welcher Situation ist sie gerade. Braucht die dringend Schutz, Unterstützung, Hilfe? Also muss die aus der Situation heraus? Hat die eher gerade eine Krise, die man vielleicht am Telefon oder mit einem persönlichen Gespräch erstmal eruieren muss? Gibt es da vielleicht, äh, sag ich mal, Vorboten oder braucht die Frau jemanden, der einfach der ihr zuhört oder ähm, jemanden, der die Situation ein Stück weit auch sortiert, weil da sind ja auch immer ganz viel Schuld- und Schamthemen im Hintergrund und das muss man erstmal ein Stück weit gucken. Also es kann natürlich auch sein, dass die gerade akut in einer Gefahrensituation ist, dann ruft man natürlich sofort die Polizei dazu. Oder die Frau hat die Situation schon verlassen. Also man muss immer gucken, wie ist gerade der Einzelfall. Es gibt da kein Programm, was immer dann durchgearbeitet wird. Und das Wichtigste ist,
1: für Frauen wie Linnea, die beim ersten Mal es vielleicht nicht geschafft haben, sich komplett von ihrem übergriffigen Partner zu lösen, haben die Sozialarbeiterinnen Verständnis.
0: Genau, da habe ich dann hier wieder angerufen und habe gesagt, ich brauche Hilfe. Das wusste ich aber auch, weil sie halt auch einen immer hier vermitteln, egal welchen Weg man geht, dass es immer die Sicherheit gibt, nochmal hierher zu kommen. Also das, ist, das war auch immer in meinem Hinterkopf. Das, das wusste ich.
1: Das Schöne ist, dass das Frauenhaus für Linnea so etwas wie ein Zuhause ist. Auch wenn sie sich im Moment noch nicht ganz verankert
0: im Leben fühlt. Ja, momentan ist es so, dass ich ähm, zurzeit irgendwie so ein bisschen ähm, lost bin. Also, also ich nenne es einfach so, äh, ich stehe eigentlich früh auf, mache so mein, mein, mein Frühstück, dann mache ich Mittag ne? und dann... Dann bin ich einfach nur da. Also, natürlich, ich muss auch zur Suchtherapie, aber das sind es eigentlich jeden Tag so, ne? Aber sonst ähm, kümmere ich mich halt auch viel mit um die Kinder. Also, da bin ich auch so ein bisschen sehr offen für die Kinder, einfach weil ich es auch sehr mag. Aber um mich halt auch so ein bisschen mit zu beschäftigen, ist ja, ne, das, dass man halt nicht so ganz ähm, rumdümpelt. Aber sonst haben wir auch viele Angebote von den Frauen, also von, von den Betreuern hier, die uns ähm, viele Angebote halt auch ermöglichen, die wir dann halt auch machen können. Ja. Und abends ist dann so, wo wir Frauen dann so zusammensitzen hier unten in der Küche und ähm, uns unterhalten. Also ne, über die alltäglichen Dinge oder eben über ähm, die Erfahrungen, die man gemacht hat, leider. Wir sprechen schon sehr offen. Also die Frauen, die, ähm, die das auch wollen, ne, also mit denen man sich unterhalten möchte oder die halt auch so preisgeben wollen, mit denen tauscht man sich schon aus, ne, welche Strategien sie so entwickeln, um leichter darüber hinwegzukommen. Also leicht ist es ja nie. Also definitiv nie, aber man tauscht sich schon aus, ja. Also das ist schon so, dass man sagt, ähm, man redet halt auch sehr offen darüber, ne? also müssen wir ja auch. Weil ich denke einfach, wenn man das ähm, nur für sich behält, ist es halt schon schwierig, mit der ganzen Situation auch klarzukommen, zu ne? Und
1: was mich auch sehr gefreut hat zu hören, Linnea fühlt sich sehr sicher im Frauenhaus Neuropin.
0: Also ich fühle mich hier sehr sicher, definitiv. Also das ist... Ähm, also eigentlich fühle ich mich aber auch nur sicher, weil ich äh, ganz genau weiß, dass er nicht weiß, wo ich bin. Von Anfang an ja schon nicht. Und äh, da war ich auch immer sehr, sehr rigoros in der Sache, dass ich nie sage, wo ich bin. Ähm, auch jetzt, wo ich nochmal zurückgelaufen bin, zu ihm, dass er nie wusste, wo ich war. Von daher war mir das, also ist mir das immer noch sehr wichtig, dass er das nicht weiß, weil ich einfach weiß, wenn er das weiß, ne, dann, dass ich dann halt auch weiterziehen muss. Und das ähm, möchte ich nicht, weil ich fühle mich hier mit allen sehr, sehr wohl. Was
2: Linnea an dieser Stelle ja auch erzählt, sie ist noch einmal zu ihrem gewalttätigen Ex-Partner zurückgekehrt, aber sie hat ihm da schon nicht verraten, wo sie sich vorher aufgehalten hat. Also es gab da in ihr eine kleine Stimme, die auf sie aufgepasst hat und irgendwie rührt es mich, dass sie es geschafft hat, auf diese Stimme eben auch vollständig zu hören. Jetzt weiß ich nicht, wie es linear konkret ging, aber ich weiß, dass Frauen in ähnlichen Situationen wie Linnea sich oft Vorwürfe anhören müssen, also warum sie überhaupt zurückgehen. Und ich denke aber, man sollte anerkennen, dass Abhängigkeitsdynamiken in Beziehungen sehr komplex sind und ich finde Urteile von außen darüber auch sehr fehl am Platz. Vor allem sollte
1: man vielleicht auch nicht die Frau verurteilen, sondern den Täter
2: für das, was er macht.
1: Zumal, dass Frauen es schaffen, sich von ihrem gewalttätigen Partner zu lösen und Unterschlupf zu finden, ist halt nur eine Seite der Medaille. Denn die andere ist, dass es, wie gesagt, überhaupt dazu kommt, dass sie dem ausgesetzt sind. Und die Prävention, also die Verhütung von Gewalt gegen Frauen, ist eine der zentralen Aufgaben der Istanbuler Konvention. Und warum die Prävention auch wirklich so wichtig ist, erfährt Michaela Rönnefahrt, sage ich mal, nicht täglich, aber sie sieht eine Entwicklung und kann hier auf ihre langjährige Berufserfahrung zurückgreifen.
3: Also eine Sache, die ich auf jeden Fall feststelle, auch ein wichtiger Punkt in der Istanbul-Konvention, mehr im Präventionsbereich zu machen, weil ich bin ja schon fast eine Generation hier, wenn man es so sagen kann, also fast 22 Jahre, dass wir tatsächlich auf Opfer- und Täterseite mit Kindern von eins zu tun haben dass also, das sich bestätigt, was in der Schrottle studie von 2004 als höchster Risikofaktor Opfer und Täter im Bereich häuslicher Gewalt zu werden, ihr Gewalterfahrungen im Kindes- und Jugendalter sind und nicht etwa finanzielle Schwierigkeiten oder Alkoholismus. Kindern, die jetzt, also die früher Kinder waren, als ich hier angefangen habe, die kenne ich also praktisch von klein auf, die kommen jetzt als Klientinnen zu uns. Oder aber auch eben Täter. Also Jungen, die auch hier mal im Haus waren, sind jetzt auf der anderen Seite.
2: Und das Gutachten, von dem wir vorhin schon gesprochen haben, weist zudem auf ein weiteres Problem hin. Also warum Frauen überhaupt Schwierigkeiten haben, sich zu trennen. Denn äußert eine Frau die Absicht, sich zu trennen, oder befindet sich bereits in der Trennung von ihrem gewalttätigen Partner, kommt sie in die sogenannte Hochrisikophase. Das heißt, in dieser Zeit ist das Risiko besonders hoch, dass sie Opfer von Gewalt, schwerer Gewalt oder sogar tödlicher Gewalt wird. Und da kommen auch wir Medien ins Spiel, die über solche Morde oft berichten, aber viel Schaden damit anrichten können. Genau, Kathi, du sagst es ja, dass es sich dabei um Mord handelt.
1: Und ganz oft liest man in Medienoutlets eben nicht dieses Wort, sondern stattdessen Eifersuchtstragödie oder Beziehungstat oder noch schlimmer Familiendrama. Und... Somit haben die Medien auch einen Anteil daran, dass Gewalt an Frauen verharmlost wurde und wird. Denn diese Begriffe sind halt nicht nur Floskeln, sondern sie verbergen etwas ganz Entscheidendes und lassen eben etwas ganz Entscheidendes weg, wenn man es nicht nach dem
2: benennt, was es ist. Und was genau das ist, habe ich mir von Britta Hefemeier erklären lassen. Sie ist im Vorstand des Vereins Gender Equality Media. Und Wer das ist, hört ihr am besten von ihr selbst. Nur zu Info, wir haben über Zoom gesprochen, weil wir befinden uns ja gerade mitten in der vierten Corona-Welle.
4: Also wir bei Gender Equality Media schauen uns die Berichterstattung an und konzentrieren uns vor allem auf sexistische Berichterstattung und vor allem Gewaltverharmlosung. Und wir schauen äh, mit unserem Medienscreening, mit einer Schlagwortsuche, aber auch mit äh, der Erfahrung, die wir haben, wie über Gewalt gegenüber Frauen berichtet wird. Und dann geht es auch um Vergewaltigung, um Frauenmorde, Feminizide und äh, aber auch so Gewalt. Wir haben vor allem letztes Jahr gesehen, dass sich das durch Corona total gesteigert hat und es wurde mehr darüber berichtet. Es wurde aber auch sehr viel falsch darüber berichtet, denn wenn darüber berichtet wird, dann passiert das zu 93 Prozent gewaltverharmlosend. Und da reden wir über Begriffe wie Familiendrama, ähm, Sexkrimi, Sextat, wenn eigentlich eine Vergewaltigung gemeint ist. Und ähm, genau diese Begriffe registrieren wir. Wir haben eine Deutschlandkarte und schauen halt so, wie, oder haben so ein Gesamtbild, wie über Gewalt gegen Frauen und Feminizide berichtet wird. Und viele Medien, ähm berichten drüber, wenn es so ein Skandal ist, aber es wird nicht strukturell darüber berichtet. Und dieses Problem, dass es ein strukturelles Problem ist, sage ich mal, findet nicht statt oder findet sehr wenig statt. Manche Medien machen das, aber das sind Ausnahmen. Also wenn sich eine Frau trennt, ist das nie ein Familiendrama, denn da wird ja sozusagen die, die Sicht des Täters total eingenommen. Und dass es eine Straftat ist, wird total runtergespielt beziehungsweise findet sprachlich und aber auch von der Berichterstattung gar nicht statt. Wie die Medien momentan berichten, geschieht das zu großen Teilen aus Sicht des Täters. Und ähm, männliche Besitzansprüche sind es, die irgendwie gew zu Gewalt gegenüber Frauen führen. Genau diese Begriffe wie Beziehungstat, Familiendrama, verharmlosen die Tötungsdelikte. Und es handelt ja nicht um Familienstreit, äh, weiß ich nicht, wo fahren wir in den Urlaub hin, sondern das ist Mord aus Frauenhass. Und ähm, die Gewalt von Männern ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und ich glaube, wenn die Medien Begriffe wie Feminizid und Femizid oder auch Frauenmord nutzen, wäre ähm, dieses ganze System dahinter sichtbar und dass es einfach ein riesengroßes Problem ist, ist ein strukturelles Problem und es ist kein trauriger Einzelfall und das ist auf jeden Fall eine Frage der Sprache. Und deswegen müssen wir diese Begriffe nutzen.
2: Einige haben vielleicht schon von dem Begriff Femizid gehört und Britta Hefemeier hat ja auch durchklingen lassen, dass es noch ein anderes Wort gibt, nämlich den Feminizid. Und zu dem Unterschied habe ich sie auch noch einmal befragt.
4: Es gibt zwei Begriffe dafür, für die ähm, geschlechterspezifische Tötung von Frauen. Feminizid und Feminizid. Und ein Femizid ist ähm, die Tötung von Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts, also aufgrund von Frauenhass und weiteren. Und bei einem Femizid wird die Frau von einer nahestehenden männlichen Person getötet. Also es kann der Ex-Partner sein, der Partner, der Bruder oder der Vater. Und der Begriff Feminizid ordnet den Mord einer Frau mehr gesellschaftspolitisch ein. Also die Rolle des Staates und die fehlende Prävention rund um äh, Frauen, also Frauen zu schützen, steht hier im Vordergrund. Ähm, Femizid und Feminizid unterscheiden sich in ihrer Definition also mit der Straflosigkeit und mit der Verantwortung des Staates und unserer Gesellschaft.
2: Zum Schluss hatte mich Britta Hefemeier gebeten, noch einen Appell mit hineinzunehmen und der hört sich wie folgt an.
4: Wir fordern eigentlich von den Medien, dass sie ihrer Verantwortung einfach bewusst sind und dass innerhalb, aber auch außerhalb der Redaktion, Gewalt nicht verharmlost wird. Denn äh, die Medien tragen eine riesengroße Verantwortung, haben total viel Reichweite und bilden unsere gesellschaftliche Meinung. Und es ist total wichtig, dass das in der Mitte der Gesellschaft ankommt, dass Frauenmorde keine Einzelfälle sind. Feminizide passieren weltweit jeden Tag und da steckt eine riesengroße strukturelle ähm, Diskriminierung dahinter, nämlich Frauenhass. Und das darf nicht reproduziert werden und es muss aufgedeckt werden. Und das ist auch deren Aufgabe.
1: Genau, an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Britta Helfermeier und Gender Equality Media, die übrigens auch zu großen Teilen ehrenamtlich arbeiten, dass sie mit uns gesprochen haben und uns die Problematik mal so dezidiert erklärt haben. Das heißt also, die Prävention von Gewalt gegen Frauen fängt schon damit an, diese als ein gesellschaftliches Problem zu verstehen,
2: anzuerkennen und das Ganze auch so zu kommunizieren. Und das wiederum steigert ja noch weiter die Bedeutung von Frauenhäusern, die eben von Gewalt betroffenen Frauen in Brandenburg und natürlich anderen Teilen Deutschlands nicht nur Zuflucht, sondern auch eine Perspektive bieten, wie eben das Frauenhaus in Neuruppin. Denn Linnea sowie die anderen Frauen, die dort Zuflucht suchen, dürfen sich die
1: Zeit nehmen, die sie brauchen.
0: So lange, wie die Frau eben braucht, so lange darf sie halt auch bleiben. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt ewig brauche, ne? um Gottes Willen. Aber wie gesagt, ich fahre erstmal auf Therapie im nächsten Jahr. Und danach gucken wir dann, wie es weitergeht. Also, ich komme danach erstmal wieder nach Hause. Also, ich nenne das sehr gerne mein Zuhause hier. Und dann gucken wir nach Wohnungen und ähm, dass ich einfach stabilisiert werde, um alleine auch zu wohnen zu können. Ne?
1: Wenn ihr den Verein Frauen für Frauen, den Trägerverein des Frauenhauses Neuropin, unterstützen wollt, wir packen die Details zum Spendenkonto in die Shownotes und danken euch
2: jetzt erstmal fürs Zuhören. Morgen kommen wir zu einem etwas leichteren Thema. Ähm, da geht es nämlich mit Markus in die Uckermark. Und in der Folge dreht es sich um das Deutschen größte Leidenschaft, den Fußball. Oder besser gesagt, die Wiege aller Profikarrieren der Jugendfußball und die Menschen, die das möglich machen. Genau, bis dahin. Feedback, Fragen, Kommentare könnt ihr wie immer an podcast.mods.de schicken. Und vergesst nicht, uns auf Twitter unter Mods Podcast zu abonnieren. Und damit sagen wir Tschüss und bis morgen. Dit ist Brandenburg, der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.